1: Продолжаем эфир в студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин, телеграм-канал «Панкин». Подписывайтесь. Трансляция сегодня, в том числе, на YouTube Канал называется «Не Панкин», на всякий случай, чтобы не привлекать внимание санитаров этого видеохостинга, что называется, Рутюб и ВКонтакте. Там тоже канал и группа, тоже подписывайтесь на всякий случай, разумеется, чтобы быть в курсе. И если вы хотите, любите больше слушать, а не смотреть, то есть любите ушами, то, пожалуйста, подкаст-платформы, сайт radiokp.ru, там есть все необходимые вами любимые подкасты, кнопка прямой эфир, в частности, и агрегатор вам посоветую, подкаст.ru он называется. Но у меня долгожданный гость Дмитрий Евстафьев, политолог, кандидат политических наук. Дмитрий Геннадьевич, я вас приветствую. Здравствуйте. 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 Дмитрий Геннадьевич, э, про создание нового альянса вместо НАТО обязательно поговорим, но для начала я понимаю, что вы не, не очень любите вот это вот политическое украинство обсуждать. Тем не менее крайне любопытно с точки зрения политологии, с чем связан, как вы думаете, вот этот ход Зеленского. Сначала он вроде как объявляет о том, что выборы будут, и он баллотируется, а, и буквально суток не проходит, он а, публично объявляет о том, что а, выборов не будет. Выборы, выборы, кандидаты. Ну, а сами знаете, как эта песня дальше звучит.
2: Да, да. Вообще, вообще я терпеть не могу обсуждать значит, политическое украинство, потому что это из области психиатрии, а я все-таки историк и политолог. Но в данном случае, конечно, Зеленский это такой, знаете, политико-психиатрический манипулятор. Почему? Потому что, конечно, на него давят э, американцы, которые э, для которых он становится абсолютно токсичной фигурой. Они, главное, знаете, что интересно, Иван, они уже не скрывают. Э, обычно они скрывают, что они от кого-то хотят избавиться. А сейчас уже, видимо, деградация у них в элите нашла до того, что они не скрывают, что... Э, вот. Э, что им бы очень было бы хорошо, чтобы Зеленский куда-то делся. Лучше бы, если его грохнули мы, так сказать, он героически бы погиб, бы его светлый образ бы дальше бы гнал э, вот эти десятки и даже уже сотни тысяч украинцев на гибель. Да? Но, в принципе, они, я думаю, дозревают до того, чтобы его грохнуть самим. Вот. Но э, он это понимает не надо думать, что он так сказать, в своем угаре не понимает своего положения. Но я вам так скажу, что вот его вот этот кульбит, хотя я стараюсь не следить за украинской политикой, но он меня заинтересовал. И гипотез у меня две. И вторая гипотеза, значит, связана исключительно с... Значит, вчерашним вечерним эпизодом с распаковыванием гранаты помощником залужного это замечательный эпизод. Я думаю, таких гранат сейчас в Киеве будет распаковываться несколько штук на дню. 25 да. числа.
1: Извините, пожалуйста, в клинк двадцать января, день рождения у самого Зеленского. Кстати, просто. Да,
2: я думаю, что он тоже что-нибудь... Вот как раз где-то в этом районе он тоже может что-то распаковать. Так вот, первая, значит, первая гипотеза. Он получил сигнал о том, что некие силы в американской администрации готовы его поддержать. Самая простая вообще гипотеза, Иван, что его, ну, собственно, как и... Практически во все времена, когда его власть колебалась, его поддержали бы англичане. Это самое простое, это лежит на поверхности. Но я думаю, что англичан сейчас мало для того, чтобы спасать Зеленского. Кто-то ему мигнул из США, что вот прямо сейчас его убивать не будут. И еще можно поторговаться. Да? Поторговаться о чем? О том, что он не героически погибнет, а уедет куда-нибудь писать мемуары, как он создал, ну, я бы другой термин употребил, э, незалежную Украину. Вот он начинает торговаться. Это первая, так сказать, у меня гипотеза. Вторая гипотеза, да, она очень простая, что он действительно решил пойти до конца. Вот эта вот вторая гипотеза, она как раз на гранате и базируется. А потому... что значит
1: «пойти до конца»?
2: Ну что, он решил, так сказать, не прогибаться под измечимый мир американской политики. И ждать, вот здесь вторая часть очень важна, Иван, и ждать, что этот мир прогнется под него. Да? Вот он решил высидеть, вот сейчас настроение у американцев, и оно понятное, оно абсолютно рациональное, да? что вот им сейчас только Зеленского не хватает. У них есть, значит, Хамас, у них есть Натаньяху, у них есть Си Цзиньпин, у них есть Иран, у них есть все. И вот только Зеленского им сейчас не хватает. Давайте пойдем на какие-то шаги. Собственно, что, если про, внимательно прочитать статью Залужного, что говорит Залужный? Вот я сейчас выключу политолога и включу специалиста по локальным конфликтам. Да? Он же говорит там элементарную вещь. Да? Он говорит, ребята, наше спасение только в том чтобы этот конфликт перешел в позиционную, вот тупо позиционную фазу, это единственный шанс нам уцелеть, да, и тогда мы готовы на замораживание. Вот такие все пироги, так, это единственный шанс, шанс Украины уцелеть, да, но это означает, что Зеленскому хана. В этой фазе Зеленский – это человек прорывов, наступлений, как угодно это назовите. Но для Зеленского это полная хана. Поэтому Зеленский решил пойти до конца. Он, пошел, он готов пойти на Во-первых, он готов пойти, ну, мягко скажем. Ну, слушайте, мы же с вами реально-то взрослые люди. Мы не верим, что помощник – целый майор. Целый да, майор. Я по... вот сегодня в начале да, как целый, раз часа говорил целый, об этом. Целый майор. Да? Не умеет обращаться Пом с боеприпасом. Помощник помощник главкома решил посмотреть, что внутри у гранаты. О, да, такой пацан 9 лет. Вот это в деревнях, вот такой. еще Я когда молодой был, еще эхо войны было довольно большое. Но, в общем, это в деревнях так регулярно происходило. Так э, дети смотрели, что внутри у гранаты, у снаряда. Там, периодически даже в газетах это печатают. Ну, это целое мое, да, поэтому пошел на обострение внутри, пошел фактически на террористический акт в отношении своего человека, не в отношении какого-то пророссийски настроенного, не на террористические акты в отношении каких-то там людей. Кстати говоря, так и знаете еще вот запятую поставлю с утра такой мысли хаотические, но они что называется не самые глупые. А кто бы мог такой теракт осуществить? Ну кто? Ну кто на Украине мог такой теракт осуществить? Но это же явно явно ведомство либо СБУ либо, так сказать, Буда. да, либо либо Буда разведчики, да значит, угу. да, значит за Зеленским остается некая политическая сила. Значит, Зеленский идет на обострение внутри. Зеленский последний. Посмотрите, что происходит на линии фронта. Посмотрите, как интенсифицируются обстрелы. Он обстреливает Крым как в последний день. Он идет на обострение на фронте. Он идет на обострение по использованию, видимо, ну просто он уже не копит про запас то, что ему поставляют американцы. Он использует дальнобойное оружие здесь сейчас. Вот это означает, что он пойдет до конца. Вот это вторая гипотеза. Выбирайте любую. Либо, что называется, профессор, либо он выторговывает себе профессора, ну, какого-нибудь приличного университета третьего ряда, какой-нибудь Южной Теннесси, Северная Миннесота, там, я не знаю, да? Либо он реально решил пойти до конца раз, так, и попытаться не прогнуться, ожидая, что в Соединенных Штатах опять изменится концепция. И я скажу, что и под вторым, как бы, и под вторым вариантом тоже есть, тоже есть, рациональное зерно. Понимаете, Иван, мы все вот сравниваем, и я тоже это делаю, и это правильное сравнение Зеленского с южно-вьетнамским диктатором Диемом, да? которого американцы грохнули в свое время. Но ну, при участии американцев грохнули его, конечно, южно-вьетнамские патриоты, которые считали, что он может помириться с э, северным Вьетнамом. И так его тихонечко значит, вместе с братом и всеми ближними изничтожили. Но Соединенные штаты это мягко скажем, не те, которые были в 1962 году. И ЦРУшники не те. Не те вот эти вот фаршмачники, которые там деревнями народ вырезали. Да и, в общем, Украина нынешняя, это не Южный Вьетнам ни разу. И американцы не имеют там того контроля монопольного, который имели над армией Южного Вьетнама. Поэтому, в принципе, обе гипотезы по поводу жизни и смерти Владимир Зеленского, они, в общем, правомерно, на мой взгляд. Но, опять же говорю, я не спец, Иван.
1: Знаете, я... Но, тем не менее, мнение очень интересно. У нас 50 секунд. Коротко, выборы-то состояться. как вы считаете, все-таки в итоге? Зеленским или без? Потому что ну, мы видим же, что он сегодня говорит одно, завтра другое. Может быть, через неделю ситуация изменится. Он скажет, нет, вы знаете, все-таки выборы состоятся.
2: Да. Да, да, а через еще неделю они опять могут не состояться, а через месяц он в них не будет принимать участие. Так будут
1: или нет? Как вы считаете? Не
2: знаю, не, не знаю. знаю. Я ну, не
1: специалист-психиатр. <сих> Паузу давайте сделаем. Иван Панкин и Дмитрий Встави, политолог, кандидат политических наук. Я напоминаю трансляции в Ютюбе, в ВКонтакте и в Рутубе, разумеется, и сайт RadioKp.ru. Там кнопка прямой эфир. Тоже можете слушать, пожалуйста, агрегатор Все, отдыхаем две минуты. После этого продолжим. Радио Комсомольская правда. Срочно о важном.
0: Что будет? Честный взгляд на 7 ноября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Вместе со мной наблюдает Дмитрий Евстафьев, политолог, кандидат политических наук. Дмитрий Геннадьевич, давайте продолжим. Уже на более глобальные будем темы говорить. Так вы недавно предсказывали, как раз что выход из зоны ответственности приведет к краху НАТО. И вот любопытный момент. Будет создан какой-то еще альянс. Давненько уже ходят разговоры о том, что Японию и Южную Корею бы, например, да, вот этот азиатский регион, как-то объединить бы в какой-то блок, потому что к НАТО их присоединять не хотят. Есть также еще Аукус, так называемый, который состоит из трех членов. Это Австралия, сейчас скажу, Великобритания и США. Вот. И я так понимаю, в азиатском регионе будет еще какой-то блок, судя по всему. То есть уже как бы три напрашивается.
2: Ну, во-первых, когда вы выходите за рамки той, за границы той зоны ответственности, которую вы изначально для организации начертили, это вот как НАТО, то вы должны всегда понимать, что за эти рамки выйдут не только лишь все. Собственно, как с НАТО и получилось. Но обращу ваше внимание... На то, так сказать, очень интересную ситуацию. Смотрите, в Афганистане НАТО было. Уж давайте не обсуждать, как оно там воевало и насколько оно там плелось в хвосте Великобритании и Соединенных Штатов. Но НАТО как НАТО, именно как командно-штабные структуры, как логистика НАТО, оно в Афганистане было. При этом Афганистан ни разу, то есть вот ни в каких, так сказать, страшных сне, ни зона ответственности НАТО, и никто никогда не говорил, что он такой может быть. Но э, фишка в следующем. Вот смотрите, сейчас идет на по нарастающей, судя по всему, конфликт в Восточном Средиземноморье. То есть вот этот вот Ближневосточный конфликт. Но э, Средиземноморье Восточное – это всегда зона ответственности НАТО. Вот куда ники, неформальные и неформальные, всегда они об этом говорили. Ну и где там НАТО? Да, есть, значит, Соединенные Штаты, которые пригнали лодку Огайо, зачем они туда ее пригнали, вы меня извините, я объяснить не могу, Ну, шоб было, да, так сказать, вот это вот, кстати говоря, очень интересная черта нынешней американской администрации, это все-таки пиар-люди. Да, вот им, их не интересует, зачем это по сути, их интересует, что вот по форме знаете, большая подводная лодка приплыла, там плавает, демонстрирует и так далее. Значит, есть э, Франция, что она там делает, тоже не очень понятно. Есть Великобритания, а НАТО нет. Есть Турция, но Турция там исключительно э, э, со своими интересами. А НАТО нет. НАТО нет в своей зоне ответственности. В этом смысле... Конечно, выясняется, что НАТО, оно всего лишь было предназначено для того, чтобы бороться, в том числе воевать с Россией и с Советским Союзом, потом с Россией. Теперь по поводу вопроса с Алкуса. Проблема в том, что японцы оказались умнее, чем это думали американцы, но не хотят японцы да, вот э, залезать в этот плюс, В принципе, базовую конфигурацию Аукуса вы нарисовали. Это Австралия, э, как ресурсно такая вот промышленная база, это Соединенные Штаты, как зубы, как военно-политический и финансовый потенциал, и Великобритания на подхвате. Да, потому что у Великобритании там, конечно, позиции в регионе колоссальны.
1: Ну, а есть дальше... Австралия, значит, собственно, есть Великобритания. Ну,
2: конечно, ну, да, да, конечно. Но э, Великобритания – это с, сетевая империя, периодически всплывающая, которая действует через то, что называется «факторий». Но фишка следующих, И эта фишка очень и очень неприятна. Что э, вот этот вот метрополия, ядро Алкуса он очень близко да, к э, Китаю. Поэтому нужно формировать какой-то внешний периметр. Раз кого? И вот начинаются игры Значит, с Японии. С Южной Кореей, с Вьетнамом, с Малайзией, с Индонезией и попытаются затянуть туда Индию. Но главное, Индия это отдельная история. Но вот с Алкусом это вот Алкус плюс внешний периметр Алкуса. Ключевым моментом, конечно, было затягивание Японии, потому что в Японии колоссальный растущий военно-морской потенциал, без которого вот этот Алкус ну, это, конечно, концепция и так далее. Кстати, помните, как собирались открыть офис НАТО в Японии. Потом сказали, нет, мы не готовы. Это не НАТО не готово открыть офис. Это
1: японцы не готовы.
2: Да, это японцы сказали, нет, мы лучше сейчас пока немножко в сторонке постоим. Японцы, оказалось, что они умнее, чем про них думали американцы. Вообще, американцев по отношению к японцам такое плохо скрываемое чувство расизма всегда было. Да? И вот они его преодолеть не смогли. А японцы сделали умный ход. То есть, фактически, во внешний периметр Алкус, да, вот в эти вот, что называется, в предполе Алкус могли затянуть только одну страну, которой деваться было точно некуда. Это Южная Корея. Да? Ну, куда ей деваться? Там у них президент играет то на гитаре, то на банжа. И вообще, как бы это все м -м, Южная Корея с точки зрения геополитики она начинает представлять довольно унылую. Картину, особенно на фоне э, Корейской Народной демократической Республики. Кто бы мог подумать? Да? Вьетнам не удалось. Вьетнам очень хитро себя ведет. То есть, грубо говоря, деньги заносите, все заносите, а мы сейчас подумаем. Индонезия. Это Индонезия вроде как согласна, но, как говорится, вот это, э, у Индонезии это тоже позиция очень интересная. Это как, вы, как Остапа Бендера: мы бы взяли частями, но нам надо сразу. Но единственное, сейчас идут танцы вокруг Малайзии, но, боюсь, в связи с позицией США по арабо-израильскому конфликту, по Палестино-израильскому конфликту, да, это будет крайне сложно. И вот, собственно говоря, вся история Аукуса, это история, когда ядро создано, но это ядро голое, оно не прикрыто ничем. Ведь э, сила НАТО была в том, что она была прикрыта со всех сторон, и с южного фланга, да, и с северного фланга, так называемыми нейтралами, еще когда Швеции там, и Финляндии, которые все равно создавали некую буферную зону, да, и плюс этими нашими странами народной демократии, которые, в общем, такие союзнички, как выяснилось, были так себе сильно на троечку. А вот Ауку создали ядро, да, оно мощное, да, потенциально это, действительно, Иван, соглашусь, это военный блок. Вот это реально. И это не просто военный блок, это блок с локализованной промышленностью. Вот сейчас, в чем проблема НАТО? Они не могут снаряды производить. Да? Нет, но они идти.
1: производят, просто не успевают.
2: Не успевают в том количестве, в котором значит, некоторые их союзники их тратят. Почему? Потому что компоненты надо с всего мира вести. А там все на месте. Австралия это идеальная так сказать, промышленная база. Причем там сохранилась еще промышленность как промышленность. Да? И главное, что Австралия... Но это очень...
1: самодостаточная страна во всех смыслах.
2: Конечно. Плюс американские деньги, плюс британские фактории, сохранившиеся влияние. Но он голый, он ничем не прикрыт. То есть это с одной стороны смотришь актив, а с другой стороны, смотришь, в принципе, очень большая стратегическая уязвимость.
1: Они военный бюджет, кстати, увеличивают австралийцы-то. Причем так нехило, на самом деле. Я еще удивлялся, думал, зачем. Но теперь более-менее ну, ситуация понятно, да, понятно. прорисовывается. Ну, просто самим то австралийцам воевать не с кем, собственно. Если только с Зеландией. Но <laughs> и там незачем. <laughs> в ну, там, нет, в... там... Когда они в регби играют, разве что. Вот Какие-то стычки Но, происходят. Ну, там еще да?
2: проецировать влияние в микронезию куда-нибудь. да. Но это же понятно, что это все против Китая.
1: Хорошо, но вот вы говорите о том, что, возможно, будет некий крах НАТО, при этом...
2: Я этого не говорил. Подождите, НАТО... выход из
1: зоны ответственности приведет к краху НАТО?
2: Нет, выход из зоны ответственности приведет к кризису. НАТО он уже привел. Рано или поздно попытка затянуть НАТО какой-нибудь вооруженный конфликт, выяснится. Я как человек, который работал в этом самом НАТО, не в российском представительстве в НАТО, а непосредственно в НАТО. Организация бюрократическая... В
1: Брюсселе? Расскажите.
2: Брюсселе. Ух но ты. В Брюсселе. В одной из политических структур НАТО я там, что называется... но все нормально. Я, как это? я там был легально. Не надо тут конспирологии. Но вот я на это посмотрел. Это организация первая, бюрократическая. Это второе про деньги. Поэтому это два вопроса. Если вы выходите куда-то, вы говорите, а давайте проведем интервенцию НАТО на Ближний Восток. Ну давайте. И вот у вас собираются американцы, французы и примкнувшие к ним, как обычно, поляки. Итальянцы думают, ну мы сейчас вот немножко тут, вот, кстати, это уже было в 1982 году. НАТО пыталась организовать, а это, между прочим, их зона ответственности. Да? А вы говорите, слушайте, давайте нападем на Иран. Да? И все говорят, ну вот американцы. Да, ребят, вот американцы, идите вперед, мы вас поддержим. Ну поляки тут же, но уже сильно дальше за спиной американцев. Англичане, как обычно, пришли, нагадили и убежали. Французы, как обычно, значит, у них сломаются их ракеты знаменитые и так далее, как это когда они Сирию бомбили. Да, поэтому НАТО по мере отдаления от зоны ответственности, да, и количественно сокращаются. Так и зачем оно нужно?
1: Ну, то есть, все-таки с ним что-то такое произойдет, вроде развала или раскола во всяком случае? 40 секунд буквально, коротко.
2: НАТО создавалось не для войны, НАТО создавалось для освоения бюджетов да? и для сдерживания Советского Союза. Конечно, если НАТО будут выталкивать за зону ответственности, конечно, там будет
1: раскол. Спасибо большое. Дмитрий Встафьев, известный политолог, кандидат политических наук. Благодарим Дмитрия Геннадьевича за участие в нашем эфире. Такое яркое, впрочем, как обычно.
0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Что будет? Честный взгляд на 7 ноября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Продолжаем эфир в студии радио Комсомольская Правда по-прежнему Иван Панкин трансляции идут сегодня да тот самый день, когда можно порадоваться на Ютубе, в том числе канал Не Панкин, подписывайтесь, пожалуйста, смотрите там, ну или если вдруг желаете на Ютубе или во Вконтакте, канал «Радио Комсомольская правда», и там и там называется, кнопка «Прямой эфир» на сайте ру, либо же агрегатор podcast.ru, мой телеграм-канал «Панкин» и телеграм-канал нашей радиостанции «Радио «Комсомольская правда», тоже подписывайтесь. К нам присоединяется Дмитрий Лекух, писатель и публицист. Дмитрий Валерианович, здрасте. Доброе утро. Нелегкая у нас с вами тема для обсуждения. Ну, во-первых, хотелось бы обсудить, как вы смотрите... Без конспирологии Ли на тот крестопад, который, на который сейчас многие обращают внимание. Вот мы вчера с Лешей Живовым, известным политологом и военным волонтером, обсуждали. Он говорит, что есть какой-то заговор в этом самом крестопаде. Это не единственный эпизод. Я напомню, что все началось в середине октября. Центробанк представил новый дизайн 10-рублевой купюры. Это вызвало мощный общественный резонанс. Дело в том, что с вершины культово-христианского сооружения, изображенного на банковской э, купюре бывшего здания церкви, куда-то пропали кресты. Такой эпизод не один. Э, и вот э, увидели некоторые люди в этом какой-то заговор. Э, что вы скажете, пожалуйста? Пожалуйста. Ой,
3: ну я слишком долго в рекламе в свое время проработал, возглавлял рекламное агентство, поэтому что такое девочка-дизайнер, знаю, к сожалению, не понаслышке. Ну, стоп-стоп-стоп,
1: сразу извините, девочка-дизайнер, девочка дизайнером девочка -дизайнер, это ладно, но другие символы с других сооружений там никуда не исчезали, сейчас только православный крест. Это раз. Далее, там же есть другие, более ответственные люди. Или в Центробанке, давайте тогда прямо так и скажем, дураки работают. Но я надеюсь, что нет. Ну,
3: давайте прямо скажем, дураков там хватает. Равно как и во многих других органах власти. Я все время говорю, господа, когда вы относитесь, я вот меня постоянно про кремлевским журналистом называют, в общем, наверное, справедливо, но когда вы относитесь к власти... Любить надо родину, а не власть, в общем-то. И надо понимать прекрасно, что мы, как бы вам сказать, один и тот же народ с этой властью. И вот то же самое количество дураков, которые у нас встречаются в повседневной жизни, встречается и в коридорах власти, к сожалению. К сожалению, большей частью они сконцентрированы во всем, что связано с пиар, с информацией и прочее, прочее, прочее. причин. предельно проста. Девочку туда пристроить проще. Не обязательно дочку-любовницу, просто там племянницу или что-то такое, или вообще просто дочку хороших знакомых. А что касается вот, последней истории, -то, там вообще, простите, для рекламщика все предельно ясно, вот с этой вот, с, то ли с учебником, то ли с чем. Люди зашли, купили на открытом ресурсе в интернете за 52 грина то, что сколько они выступили бюджету за эту замечательную картинку без крестов, они просто купили на западном ресурсе в интернете за 52 доллара. Все нормально, работа сделана. А вот на эти три копейки разница и живу Понимаете, в, в этом и ужас Что этим людям лучше бы они были заговорщики Им по барабану И на страну И на кресты И на все остальное к пуговицам претензий, помните, помните у Райкина миниатюра, к пуговицам претензии есть, к пуговицам претензии нет. Документы заполнены правильно, на покупку, на разработку, на все остальное. Ну а тут что, извините, получилось? Кто же ее девочку-то контролировать будет? Потому что в дизайне ее начальники понимают еще меньше, чем девочки-дизайнеры. Я, я тоже не, не
1: склонен к конспирологии, извините, пожалуйста, что вклиниваюсь. Тоже не да, люблю я, это пожалуйста. все, да, я да, очень не люблю это все. Но москвичи заметили, допустим, еще и в Шереметьево портрет Пушкина, в который художественно вплетены два православных храма, оба без крестов. При этом на улицах столицы уже второй год встречаются плакаты с изображением церкви с голыми куполами. Тоже, тоже девочка. Наверное, та же самая, кстати.
3: Ну, да, я не исключаю, что, кстати, та же самая. Потому что все эти картинки берутся из приблизительно одного источника. Называется фотобанк или там прочие банки, которые есть, доступны для э, рекламных агентств, для всяких структур, которые в этом направлении работают. Э, я думаю, что да, я просто с трудом себе представляю. Я знаю Центробанк, вот действительно, дураков там хватает, но я с трудом представляю эту группу лиц, которые сидят и занимаются разработкой заговора по поводу креста на тысячной купюре. Но для начала, для этого нужно иметь мозги, понимаете? тут... Поэтому нас, слушайте, у нас еще Николай Васильевич писал про дураков да, и дороги. Вот с дорогами мы вроде начинаем сейчас справляться, спасибо партии правительства, что называется, а вот с дураками это будет следующая проблема. И проблема будет очень серьезная, поверьте мне. И Есть вот, же еще вот... третья
1: проблема. Дураки, указывающие, в каком направлении идти. А это. О, завис Дмитрий Лекух, но сейчас его к нам вернут в эфир, и мы с ним поговорим уже на другую тему. Ладно. Тема с крестами — это эксцесс-исполнителя. Я, в принципе, вчера, если кто не слушал вчерашний эфир, я очень рекомендую. Там у меня был крайне интересный разговор с Алексеем Живовым, известным военным волонтером. На эту тему как раз он долго возмущался. Он-то как раз видит заговор. Я ему пытался вот донести, что это, скорее всего, эксцесс-исполнителя. И вот товарищ Лекух подтверждает мою версию, что это Просто отдельно взятый человек, который где-то купил вот эту в каком-то фотобанке, купил, значит, эту фоточку и тупо ее туда, значит, вставил. Я, правда, был мнение, что купюрами занимаются, ну, скажем так, толковые дизайнеры. Но выясняется, что нет, обычные рядовые, может быть, даже и студенты какие-нибудь. Это не может не расстраивать, это не может не печалить. Я вас познакомлю, друзья, сейчас, пока мы как раз пытаемся наладить связь. А, вот мы как раз наладили связь. Дмитрий Вальярианович, давайте уже с крестопадом покончим. В принципе, все понятно. Иксесс исполнителя. Тут есть другая тема, которую нельзя не обсудить. Я читаю сейчас телеграм-канал Александра Ходаковского, «Батальон Восток». Он там главный, а сейчас он еще и при Росгвардии значит, за замон отвечает, есть у него некий функционал. И вот он пишет, это тоже, кстати, стало поводом для возмущения, многие телеграм-каналы вчера об этом писали. Итак, я цитирую ходаковского на днях стал участником разговора, в котором обсуждался национальный вопрос. один из популярных генералов из Чеченской республики рассказал, как он инициировал проведение генетического исследования, чтобы установить этнический состав в генах его хороших знакомых из числа русских на добровольной основе и исключительно с целью удовлетворения научного любопытства. Как выяснилось, русские гены не оказались доминантными. И я, конечно, могу читать весь пост, это будет долго, я думаю, что вы Но его видели. Это не нужно. Да, это не это нужно. Мы это Мы чеченцы... конкретного генерала не трогаем, чеченцев в целом тоже, просто вот он решил сделать такой эксперимент. Тут же опять появилась версия о том, что есть некий заговор уже про русских, как будто бы украинцы нас уже победили на самом деле. Русских нет. Вот возмущение, основной тезис в телеграм-каналах.
3: Знаете, я, во-первых, достаточно искренне уважаю генералов Ходаковского, да и чеченских генералов то же самое. Но это та же самая беда, о которой мы только что говорили по поводу Крестопада. А когда, если помните, когда в советские времена, хотя откуда я-то это еще застал, приходили в институт, нам быстро объясняли, ребят, вот особенно в технических вузах это касалось, высшее образование это прежде всего умение работать со справочной литературой. Со справочной литературой То есть уметь получать информацию Ситуация бредовая э, Вот с самого начала Для начала э, гена русскости просто не существует в природе Я понимаю, о чем идет речь это Я такой же, правда, генетик Приблизительно, как генерал Ходоковский То есть никакой Но И как, как журнал... чеченский
1: генерал тоже
3: И как чеченский генерал Но я, прекра... Но я как журналист могу спрашивать А поскольку эта тема старая То я на эту тему как-то спрашивал Людей, владеющих информацией, на самом деле речь идет о восточнославянской славянской гологруппе. Ген русскости не существует. Есть восточнославянская доминанта, она у нас представлена очень здорово, 8... чуть ли не 83% это по мы, пожалуй, в этом отношении самая была бы моноэтническая нация в Европе. Проблема в том, что национальность и нация, и этничность, суперэтничность не строятся по принципу генной инженерии, по, по, по принципу генетики. Нация, национальность – это просто определение классическое Гумилёва. Это язык плюс смещающий ландшафт. То есть это филология плюс география, а не медицина. Но тут не надо ничего выдумывать. Выруси с абсолютно русскими корнями мы за последние годы видели в общем немало назвать этих людей русскими несмотря на наличие генов любых да и вообще если так тут посмотреть давайте говорить откровенно любой там Прошу прощения, негритенок, дитя фестиваля, рожденный в каком-нибудь городе Верхняя Пышма, Свердловской области, условно говоря. И воспитанный вот в нашей совсем средней школе, рядом с нами, играющий в футбол. Ближе нам куда ментально, чем чистокровный русак, рожденный выросший даже в патриотическое по отношению к России семье в Сан-Франциско. Тут принцип простой. Я все время Только писал, коротко,
1: да? пожалуйста, Дмитрий Вальянчуч, у нас совсем Очень скоро коротко.
3: Перерыв. Кто по национальности Маугли? Хороший вопрос, кстати говоря. Да, обычно отвечают индийцы, индус, Маугли по национальности волк. На Базовые mm. навыки, в том числе национальные, закладываются до пяти лет. Дело в том, что известен случай в Казахстане поймали такого Маугли где-то в возрасте 18 лет. К 20 он освоил, пребывая в дурке, естественно, он умер. Освоил порядка 150 слов человеческого языка, как хорошая немецкая овчарка. Еще раз, это закладывается в определенном... Давайте образце.
1: паузу сделаем, оставайтесь с нами, после перерыва еще продолжим. Дмитрий Лекух, писатель и публицист. Громкий сезон на радио
0: Комсомольская правда. Громкие премьеры, громкие гости, громкие темы. Что будет? «Честный взгляд» на 7 ноября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: И Дмитрий Лекух, писатель и публицист. Ну, нужно, наверное, завершить все-таки тему касательно русских. Дмитрий Валерьянович, вот я вам ну... коротко еще добавлю. Исследования генома русских существуют. Его в 2009 году, в 2009, разумеется, делал Курчатовский институт, самая крупная в мире на тот момент. По его результатам были сделаны выводы, что русские самый этнический гомогенный народ Европы. Эти генетические исследования независимо были подтверждены еще рядом научных изысканий по другим... Методикам. От вас я жду мнения. Все-таки русский человек, а, это кто? Папа. Подождите, пожалуйста, Дмитрий Валерьянович, очень важно. Русский, это все-таки кто, если сможете сформулировать? Вот американец вам скажет, это любой, у кого есть паспорт Соединенных Штатов Америки. Любой человек из любой точки мира. А Конечно. в силу того, что у нас многонациональное, многоконфессиональное государство, у нас получается то же самое. Русский, это тот, у кого есть паспорт Российской Федерации. Или все-таки Нет.
3: Не, со, не совсем так и в Америке у нас еще раз э, э, на этнос, вот если говорить этническая ментальность характера это филология плюс география это вмещающий ландшафт то есть где вы живете, север, юг какие способы хозяйственные плюс язык, на котором вы говорите, на котором вы мыслите и соответственно который определяет ваш строй сознания дело в том, что вот мы, например, тех же китайцев называем китайцами, а я вам скажу, знаете, почему, например, китайцы не отказываются от иероглифов? Предельно просто. Китайцы с севера, китайцы с юга не понимают в устной речи. А вот это у них скрепа. Письменная, письменная речь за счет иероглифов они понимают. Это тоже политическое государство. В этом нет ничего плохого, но они при этом все китайцы. Для, и для, для нас, и для всех. Точно так же мы действительно все русские, но если, вот, например, те чеченские генералы, несмотря какие бы они там глупости не говорили, они, поскольку мыслят на русском языке, воюют за Россию, они русские. Понимаете, это же нормально, вот я ненавидел никогда... Все время вот это вот «дорогие россияне» от нашего Бориса Свет Николаевича «Царствие ему небесное» или не знаю там что на сковородке, это не мне решать. А, Но, ну, например, я абсолютно нормально воспринимаю понятие «русский якут», «русский еврей», «русский чеченец». Для меня тот же Рамзан Кадыров «русский чеченец». Ну, это нормально, понимаете. А дело тут, тут даже не в том, что... вот еще раз. О том гении, о котором шла речь в исследовании Курчатовского института, я как раз и говорил: вот 8, то ли 83, то ли 87% у нас гомогенность. Но проблема -то в том, что это, это восточно-славянская доминанта, русская доминанта как таковое определение нет. Это восточно доминанта это нормально. Мы действительно, все остальные славянские народы значительно более Метиси, метисы, потому что через них кто не проходил, а через наши леса мало кто проходил, поэтому мы и почище. Это несмотря на все многонациональность, но опять-таки вот к, собственно говоря, к политической национальности, скажем так, к идеологической наци на, нации, это не имеет вообще никакого отношения. Спасибо мы большое. С вами...
1: ну, Спасибо. Дмитрий Лекух, писатель и публицист. Благодарим за участие. Отбивочку, пожалуйста, коллеги. Будет. Ну, просто так нельзя пройти мимо замечательные совершенно новости, которая пришла к нам опять-таки из Украины. Я еще и хорошая тоже расскажу вам, друзья. Но вот эту, когда я сказал, кстати, замечательную, я имел в виду все-таки в кавычках. Бывший народный депутат Украины по фамилии Фарион. Многие из вас ее слышали. Ирина Фарион, народный депутат Украины в очередной раз засветилась в русофобском скандале, причем довольно странным, свойственным только, наверное, Украине. Только на Украине может произойти подобное. Итак, друзья, слушайте внимательно. Бойцы нацбатальона АЗОВ, признан в России запрещенным и экстремистским, вот они, если говорят на русском, а они многие говорят на русском, являются сбродом, так и заявила госпожа Фарион. То есть люди, которые в национальных вдумайтесь только в это батальонах сражаются за интересы мы хоть этого и не понимаем но тем не менее ее страны ирина фарион вот они сброд если они говорят на русском языке все исключительно должны говорить строго на украинской мове и никак иначе тут э, в скажем так э, в подтверждение не подтверждение либо в стык идут несколько других историй. На одном из YouTube каналов украинских появилось интервью с бойцом ВСУ. Он был в Балаклаве, лицо он скрывал. Вопрос от ведущей. А она на украинском задавала ему этот самый вопрос. Как вообще реально в нашей армии с языком на каком вы общаетесь? Ну, серьезно только, пожалуйста, скажите. И он на чистом русском ей отвечает, что вот смотрите, я, конечно не был на всей линии фронта. Но там, где я был, ситуация следующая. Там, грубо говоря, 10%, процентов говорят на каком-то страшном лютом суржике, еще 5-10% говорят на хорошем украинском языке, все остальные на русском, исключительно. И как мы видим, в национальных батальонах типа Азова, который запрещен в России, не устану это повторять, тоже говорят на русском языке. Все остальное на зло русским, собственно, когда в плен берут. Вот на зло могут говорить на украинском, и то на ломаном, исключительно на ломаном. Есть еще одна любопытная история. Одна девушка призналась в другом уже YouTube-канале. Это произошло в украинском, разумеется. Сказала следующее, не буду больше донатить нашей армии. Ну, то есть перечислять денежки-то на счет. А почему не буду? Тут недавно а она работает в баре официанткой. Говорит, приходит один воин из ВСУ. И на русском требует, чтобы я ему значит, наливала и наливала бесплатно. Потом еще и по морде мне съездил. Такие вот люди. Конечно, не хотелось бы, чтобы такие люди говорили на русском. Пусть лучше говорят на украинском, на самом деле. А потом... Ну, сами разучат его. Отбивку дайте, пожалуйста. Что будет? А теперь, как я вам и обещал, о хорошем поговорим. О хорошем следующее. Спикер Совета Федерации Валентин Матвиенко заявил о необходимости принять в России закон. О счастье. Да, серьезно и создать соответствующее министерство. Не надо, пожалуйста, сейчас вспоминать старую шутку про звук пилы. Мы слышим, что где-то рядышком идет распил. Нет, ни в коем случае. Валентин Матвенко ничего просто так не говорит. Это серьезный человек, очень серьезный политик. И если она уж задалась... Такой цель. Я, правда, не знаю, это пока просто слова или уже цель. Если цель, то хорошо. Значит, у нас появится Министерство счастья. Хотя бы когда о нем будут вслух вам говорить там по телевизору, это уже вызовет у вас улыбку. А смех, как мы знаем, так или иначе, каким бы он ни был, злорадным даже. Смех продлевает жизнь. Так что это прекрасно, друзья. Цитата следующая. Немедленно принять закон о всеобщем счастье. «Я мечтаю...» И даже предлагала, давайте мы создадим в России министерство счастья, сказал Матвиенко, отвечая на вопрос о том, какой закон в стране нужно принять прямо сейчас. Эх, друзья, я надеюсь, что это все-таки не ирония. Я надеюсь, что все-таки она всерьез, и может быть действительно у нее есть такой план. Да пусть создадут министерство счастья в нашем-то российском обществе, в котором, к сожалению зреет огромное недоверие друг другу, а уровень недоверия друг другу, простите за повторение, у нас огромен и очень высок. Мы на самом деле почему-то так сложилось страшно, друг друга не любим, опасаемся. Это страна интровертов, нам срочно нужно что-то в себе менять. Да пусть создадут вот это вот министерство, если оно чем-то поможет, хоть немножко, то это прекрасно, причем вот эти настроения, они же начались-то не после там, специальной военной операции, в силу понятных причин, это огромная трагедия. Нет, это же было до этого. Мы страшно не любим, когда там на улице кто-то подходит, начинает задавать какие-то вопросы. Мы очень мало общаемся с посторонними и с незнакомыми людьми. Мы не любим, когда к нам стучат в дверь, мы никого не, сдвали, не собственно, не ждем. Кто-то звонит в дверь, стараемся, как правило, не открывать вообще, и к двери не подходить. Мы никого не ждем, значит, и нечего спрашивать, кто там. Это же ведь на самом деле велико, и с этим нужно что-то делать, потому что Россия должна стать совсем скоро счастливой страной, страной улыбок, и я верю, что так будет, друзья. Мне очень хочется в это верить. Я, кстати, вчера, почему я решил с вами поделиться э, вот этой информацией про Матвиенко, просто так, что ли? Да, конечно, нет. Я вчера еще увидел любопытное э, в одной из социальных сетей, значит, э, один блогер, точнее, блогерка, на которую я подписан, нашла любопытное исследование. Люди лучше деньги отдадут за волшебную таблетку, например, в нишу эзотерики, чем научатся финансовой грамотности и управлению деньгами. То есть вот та самая блогерка и пишет, я нормально отношусь к эзотерике, прекрасный дополнительный способ познания себя, но только вдумайтесь, что миллионам людей проще найти волшебный ответ Вселенной от Вселенной, чем взять ответственность за свою жизнь, включить мозги и начать делать активные действия самим. Это же все, согласитесь, новости одного порядка. Ну, на самом-то деле, если по чесноку, любит русский человек э, верить в то, что все как-то собой разрулится. А так не бывает. И, к сожалению, вот если нам как-то Министерство счастья это поможет, э, то это даже хорошо. Но только вот, друзья, кроме Министерства счастья, нужно и самим что-то делать для того, чтобы э, нам, у нас добавилось счастье, удачи. И всего того, что у нас вызывает радость и улыбку. Запишитесь, например, в фитнес. Я вот начал недавно ходить. И действительно, настроение как-то улучшилось, откровенно говоря. И вам советую сделать то же самое. Делайте сами что-нибудь для того, чтобы вы были хоть чуточку счастливее. Ну, делайте себе неожиданные подарки в том числе. На самом деле, это мне кажется хороший повод лишний раз улыбнуться.
0: Радио Комсомольская Правда. Мы быстрее телеграм-каналов.